0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 세금에 대한 종합대책이 나왔습니다. 지난달 발표했었던 금융세제 개편안을 수정한 세법 개정안을 정부가 어제 발표를 했죠 아, 2023년에 도입되는 주식양도세는 양도차익 5천만원까지 세금 걷지 않기로 했고 증권거래세는 인하시기를 앞당겨서 내년부터 낮춰주기로 했습니다. 또 부가가치세 간이 과세 대상을 연매출 4,800만원에서 8천만원으로 확대를 했고 소득세 과세 대상 10억원 초과 구간에 신설해서 최고세율 45%로 높이기로 했습니다. 뭐 증권거래세, 소득세, 종합부동산세 등 세금을 더 받거나 덜 받을 수 있는 수십 가지 조건이 바뀐 거죠. 많은 것들이 달라졌기 때문에 어떤 영향이 있을지 궁금한 부분도 많이 있습니다. 자, 호텔오닉스의 본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 꼼꼼하게 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 국회에선 이인영 통일부 장관 후보자 인사청문회 진행되고 있는데요. 이번 주 한반도 는 시간에 장관 후보자 대북정책 구상 내용 또 주한미군 감축 논란 짚어보겠습니다. 2부 각설하고 민주당 전당대회, 국회 인사청문회, 청와대 인사개각 전망 등에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 어, 신규 예능 프로그램이 외색을 넘어서 1번 게임 표절했다는 논란이 뜨거운데요. 이 내용은 세상의 모든 리뷰에서 다뤄보겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 어제 발표된 세법 개정안에 대해서 홍남기 경제부총리가 과제 형평과 사회적 연대를 강화하기 위한 과제를 담았다. 이렇게 설명을 했습니다. 뭐가 달라지고 또 어떤 효과 기대가 될지 김겸순 세무사 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 아, 예.
2: 안녕하세요.
1: 김겸순 세무사예요. 예. 아. 어... 새로운 세법 개정안 가장 핵심적인 개정 사항은 뭡니까?
2: 네, 이제 뉴스에도 많이 나왔지만 그 고소득자와 다주택자의 세금 인상 부분입니다. 네. 그리고 이제 한편으로는 기업 유인책에 대한 투자세액 공제. 음. 그리고 또 주식 투자자들에 대한 주식 양도소득세, 뭐, 가상화폐에 대한 과세, 이런 부분일 것 같습니다.
1: 예. 하나씩 그럼 살펴보겠습니다. 이번에 보니까 신설되는 게 금융투자소득과세 체계가 생겼다고 들었어요.
2: 네. 그러니까
1: 이게 주식 매매 차익에 대해서 양도세 물리기로 했다면서요?
2: 아니, 이 부분에 대해서 그동안 우리나라는 기관투자가가 주식시장을 이끌었습니다. 네. 개인들의 투자를 활성화하기 위해서 그동안 국내 상장주식 매매차익은 비과세를 해왔는데 최근에 개인 투자자도 아주 많아지고 예. 또 세수도 많이 부족해서 과세하게 됐다고 생각을 합니다.
1: 그러면 기존에는 이렇게 금융투자 상품에서 발생하는 수익에 대해서 우리가 어떤 세금 냈습니까?
2: 네, 이제 금방 말씀드린 것처럼 어, 현재 세법은 국내 상장 주식이요. 예. 주청 펀드를 포함해서 이거에 대한 매매차의 양도소득세는 대주주만 과세했고 음. 일반 주주는 세금이 없었어요. 예. 네, 특별하게 대주주는 뭐그 주식 지분이 워낙 많은 분들인데 코스피 상장 주식 같은 경우에는 그 회사 지분의 1% 아니면 시가총액 10억 이상 인 소유한 분들을 의미하는 거라 네. 보통의 분들은 당연히 그동안에 세금이 없었어요. 어. 없다가 이런 제도가 생기니까 약간 좀 당황하거나 반발심도 들수 있겠죠. 예,
1: 방금 반발심 말씀하셨는데 기존에 그 책의 개편 안 나왔을 때는 2천만 원 이상일 때이 양도소득세 물린다고 했는데 이번에 보니까 5천만 원으로 올랐습니다.
2: 네, 맞아요.
1: 그럼 이거는 그리고... 개인 투자자를 위한 좀 배려라고 봐도 됩니까?
2: 그렇죠. 어, 그렇게 보여지죠. 5월 달에 개정안 나올 때만 해도 2천만 원 이상이면 과세하는 것으로 안이 나왔었는데, 5천만 원 이상으로 면세점이 높아졌으니까, 음. 당초보다는 좀 안심될 것 같고요. 또 이제 주식 투자를 잘하는 분들은 가족들이 다 하니까, 어. 뭐, 두 명, 부부 가족이면 뭐 1억, 3인 가족이면 분산 주식 투자를 하면 1억 5천까지는 비과세라서, 어. 그렇게 생각하면 굉장히 좀 높은 면세점인 것 같아요. 다른 타소득에 비해서 그러네요. 그런 것 같습니다. 네. 네.
1: 주식 사고 팔면서 팔때 차액을 5천만 원 이상 올리는 분들이 글쎄 주변에 얼마나 있을지는 모르겠습니다만 그러니까 네. 이 소득을 양도소득세를 내는 사람들은 그렇게 많지 않을 것이다 이렇게 보고 계시는 거네요.
2: 어, 그니까 이제 그런 5천만 원을 넘는 분들은 주식 투자를 좀 많이 하거나, 음. 기술이 좋거나, 네. 이제 그런 분들이 것 같고, 또 이제 뭐 개인 투자일 수도 있지만, 부부 투자, 가족 투자도 생각하면, 네. 이제 그래도 조금은, 조금은 안심일 것 같은 생각이 들어요.
1: 네. 그러면 이거는 주식에만 해당됩니까? 주식에도 보면은 뭐, 직접 거래도 있고, 펀드 투자도 있고, 여러 가지가 있잖아요. 이거 합산해서 거래하는 겁니까?
2: 그동안에는 과세 체계가 좀 복잡했었어요. 네. 기존에는 이 채권형 펀드, 주식형 펀드에 투자했을 때, 어차피 상장 주식은 비과세 해온 제도이기 때문에, 직접, 직접 주식 투자든 펀드 주식 투자든 비과세 했고, 음. 채권형 펀드는 세금을 매겨왔어요. 그런데 이제 지금은 그 금융소득의 범위가, 금융투자소득이라는 그 세금 범위가, 주식, 지분, 채권, 투자계약증권, 그 다음에 집합 투자 기구로부터의 이 파생 결합증권, 주식 워런트 증권이요. 이런 것들이 전부 다그 하나의 묶음으로 들어가서 네. 이거를 전부 통산해서 어. 양도소득세로 매기기 때문에 굉장히 과세 체계가 아주 단순해졌다라는 의미입니다.
3: 예, 알겠습니다. 네,
2: 간단해졌어요. 예. 간단해졌어서. 단지 이제 그그 국내 펀드 국내 주식 투자는 이렇게 5천만 원을 기본 공제해 주고,
3: 네또
2: 이거 이제 마이너스 나는 경우도 있기 때문에 5년 내 금융 투자에 대해서는 6월 결성금으로 공제를 해 주거든요. 네. 그래서 지금 이미 주식 살한 분들은 이 마이너스 이된 주식들이 있거든요 펀드나, 예예. 이런 이런 것들은 지금 안 팔아요, 안 팔고. 다음에 팔아야만 이제 합당과세 할 때, 네. 그때 이제 통산한다, 뭐 이런, 이런, 그, 그런 대화들을 나누고 있는 것 같아요. 어. 이제 이런 데 비해서 그 해외 주식 펀드는 다 똑같은데, 그 금융투자소득 기본 공제가 국내 주식은 아까 5천만 원인데 비해서 해외 주식 해외 펀드는 그 250만 원밖에 공제를 못 해주는 이제 그런 단점은 있는데, 지금 이제 최근에 해외 주식 투자자들이 많아서 네. 아마 그쪽에서 소득이 많이 벌어지면 5천만 원이나 250만 원이나 이게 또 중요하지 않을 수도 있을 것 같아요. 해외 주식은 또. 음. 일단 차별은 두고 있습니다. 네. 5천만 원과 250만 원의 차이를 두고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 보니까 이 비트코인이라고 불리는 그 가상화폐 이런 거그 거래에 대한 과세도
2: 한다면서요. 네. 이제 그동안에는 이 부분에 대해서 과세를 못하고 있었는데요. 예. 소득세법은 그 기본적으로 열거한 소득만 과세를 하는데 그동안에 음. 정립이 안 됐습니다. 네. 이제 그렇지만 이제 소득이 있는 곳에 과세해야 된다는 그 원칙이 있어서 과세하려고 준비는 해왔고 네. 어, 이것은 그 무형 자산이기 때문에 음. 우리나라 뭐 영업권 양도라든가 이런 노하우라든가 이런 것 전부 기타 소득으로 과세를 하고 있어서 예. 가상화폐 역시 무형자산이기 때문에 기타소득으로 과세를 하는 거예요. 음. 하는데 이제 여기에는 그, 당초에 구입한 경비를 뺀 차익에 대해서 20%로다가 기타소득으로 분리과세하니까, 네. 분리과세하니까 종합하지 않으니까, 뭐, 안 매기는 거보다야 불리하지만 일단 종합하지 않는다는 거에 좀 의의는 있습니다.
3: 네.
1: 지금까지 말씀해 주신 거를 정리해 보면, 일반적으로 우리가 뭐 먹고 사는 분들, 이렇게 말씀드리면 어떨지 모르겠지만, 그러니까 쉽게 생각해서 좀, 어, 금융자산에 투자를 많이 하는 좀 고소득자, 이분들에게 세금이 네. 좀 많이 늘지 않을까 싶은데요?
2: 아, 네. 지금 이 고소득자의 이제 종합적으로 보면, 네. 아, 이제 조금 전에 이제 말씀 빠뜨린 게 하나 있는데, 이게 비트코인도, 음. 그 2월 결성금 공제 시한이 이것도 마찬가지 플러스 마 이제 2월쪽으로 공제해주는 기간이 5년 주식하고 똑같습니다. 네. 네, 똑같고 이제 말씀하신 그 고소득자가 세금이 늘어나는 부분이요. 네. 그 이제 충분히 그렇게 생각할 수 있어요. 저도 그렇게 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 지금 소득세율 최고 구간이 음. 어 삼십 사십이 프로에서 사십오 프로로 늘어났거든요. 네. 네. 늘어나서 뭐 예를면 과거에 그 이십오억을 소득을 올렸던 분이 이십오억의 과표 구간이 있었던 분이 있다면, 네. 이분은 이제 그1 십억을 초과한 것부터 사십오 프로 세율 구간이 생겨서, 네. 삼 프로 지방소득세까지 삼점삼 프로를 더 내야 되니까, 음. 10억을 초과한 그 15억에 대해서 3.3%를 곱하면 약한 5천만 원 정도가 더 늘어나서 이제 그런 세율이 올라간 거에 대한 그 증세와 그 다음에 양도소득세 그 단기 뭐 특별하게 이제 그런 주택에 대한 중과세 상향된 거 그리고 이런 뭐 주식에 대해서 이렇게 개미 부자자들도 있지만, 네. 뭐큰 손들도 있어요. 예, 예. 근데 그런 분들이 이제 그동안에 이제 안 냈던 세금을 이제 내게 될 거니까. 음. 이제 그런 거 생각하면 소득세율 인상, 종부세, 양도세, 그 다음에 뭐 주식. 그래서 이렇게, 이렇게 따져서 보면 그 부자 핀셋 등세라는 생각은 좀 듭니다.
3: 예. 근데
2: 이제 아쉬운 점이 있다면, 이제 이건 제 개인적인 생각인데요. 예. 그 발표 같은 거 보면 대상자가 1% 미만이다, 0.1% 미만이다, 음. 0.5% 미만이라서, 예. 이제 그 대부분의 국민들에게는 큰 영향이 미치지 않는다, 안심해라, 음. 이런 보도가 좀 나와요. 예. 근데 이제 저는 납세자를 직접 대하는 세무사 입장에서 보면, 네. 그 극소수 외 분들도 납세 순응도 면에서 보면 조세저항이 아주 커가고 있어요. 그게
1: 무슨 납세 순응도의 조세저항이 크다는 게 어떤 의미입니까?
2: 이제 납세에 대해서 이렇게 수하기보다는 네. 이제 화내면서 내는 것 같은, 어. 이제 그러한 걸느껴진다는 거죠. 종전보다.
3: 아. 그래서 이제
2: 이거는 아마도 법률에 대한 그런 예측 가능한 그런 입장이 좀 낮아서 그런 것 같아요. 네. 음. 그래서 이제 예를 들면 최근에 양도세가 자주 변경돼서 네. 비록 하나밖에 없는 주택자라 하더라도 네. 양도 전에 상담을 받고 싶어 하는데
3: 음.
2: 세무사들도 선뜻 못해요. 너무 자주 변하니까 네, 거기까 네. 아직 못쳐아가서 어. 세무서도 못해 주고요. 예. 그래서 이런 부분이 있어서 이제 제 입장에서는 좀 미리미리 어. 천천히 올리는 예. 그러한, 그런 공청회도 열어서, 국민들을 이렇게 다독거리는 정책, 이것은 많이 필요한 것 같아요. 제 개인 생각입니다. 예.
1: 아니, 뭐, 그럼 그 화나는 네. 분들이 우리나라에서 어느 정도 나될 걸로 전망하세요?
2: 특히나 이제 주택과 관련된 거는 이제 많은 파드를 내죠. <웃음> 화내고, 예. 그 다음에 이제 이거는, 이거는 당연히 받아들여야 될 상황이긴 맞는데, 네. 그. 급격하게 이제,
1: 변한다. 예, 예, 식하지 못하는 예측하지 상황에서. 급격하게 변한다. 어.
2: 이제 그런 것들에 이제 화들을 좀 내는 거죠.
1: (웃음) 예, 그 말씀은 제가 좀 달리 해석한다 그러면 관점을 달리 본다 그러면 이번에 세법 개정안에서 어 대부분의 국민들에게는 큰 영향을 미치지 않다 이렇게 이해를 해도 되겠습니까?
2: 그거는 음 제가 그 똑같은 생각을 갖고 있다 뭐 이렇게는 생각을 못하는 이유가 예, 이미 이제 뭐 기준시가 땅값의 기준시가 자체가 올라다 보니까 네. 오르다 보니까 재산세의 역량을 이미 받았고 어. 그다음에 종부세도 받을 수 있고 네. 뭐 이러한 것들이 꼭 극소수에만 해당이 된다 이런 거는 아닌 것 같아요. 어. 피부를 느끼기에는. 예. 네, 물론 이 제가 제 세금을 내는 사람들하고 대화를 해서 그럴지도 몰라요. 제 직업이 그래서. 어. 세금을 안 내는 사람은 저한테 상담하러 안 오니까.
3: 예예예. 예, 예. <웃음> 그럴
2: 수 있는데 그냥 보면 어 이제 많이 그 이제 0.1% 1% 이거보다는 좀더 숫자가 많은 것 같다는 생각이 듭니다. 음,
1: 아 알겠습니다. 최근에 유동성이 너무 많다라는 걱정들을 해왔습니다. 그것 때문에 부동산 가격도 급격하게 상승했다라는. 아, 분석도 나오고 있는데 그래서 그 시중에 남는 돈들을 기업 투자로 돌려야 된다라는 얘기가 참 많았었거든요. 이번에 네. 세법 개정안 보니까 기업 투자를 이끌어낼 방안도 담았다고 하는데 이 부분을 좀 소개해 주시죠.
2: 네. 그조세특례제한법에는늘 투자세액 공제가 마련되어 있습니다. 네. 보통의 가장 일반적인 투자부터, 뭐, 그것이 어떤 이제 목적을 가진 투자. 네. 더군다나 이제 신성장, 원천 기술 이런 데는 훨씬 더 많은 인센티브를 주어, 주고 왔습니다. 지금까지도. 네. 그런데 이제 그, 아무래도 투자는 조그만 기업보다는 큰 기업이 훨씬 많이 할 텐데. 그렇겠죠. 네. 근데 그큰 기업에 대해서는 우리나라 그 최저한세라는 게 있어요. 최저. 최저 한세. 최저
1: 한세. 예. 네, 그래서
2: 법인 세율이 20%라면. 예. 20%라면 20% 중에서 일정 부분을 감면을 해줘야 되는 이런 투자로 인해서. 예. 그럼에도 불구하고 17%가 최저 세율이에요. 음. 그러다 보니까 거기에 3%밖에는 세공제가 안 되잖아요. 네.
3: 그래서
2: 이제 이번에도 마련된 거는 너무 획기적이에요. 제가 음. 개정안을 보니까. 예. 그동안에 대기업은 뭐 그냥 안 해주는 투자세액공제도 있고 해줘봐야 1%짜리 음. 중견기업은 5% 중소기업은 10%까지도 투자세공제 제도는 있어 왔어요. 네. 그런데 이번에 만약에 이제 새로운 투자가 과거 투자보다 더 높다면 음. 더 높다면 높은 거에 대해서 3%를 추가해 주거든요. 네. 그런데 그거는 대기업 중소기업 안 따지고 전부 3%라서 어. 상당히 큰 거예요. 네. 상당히 큰 건데 이제 문제는 말씀드린 것처럼 더군다나 그 투자가 어, 정부가 지금 현재 유도하고 있는 신성장 원천기술에 대한 투자라면 은 원천적으로 기본 투자세 공제 자체가 높아요. 대기업이 5%거든요. 음. 그럼 거기에 추가 3%는 훨씬 높은데 네. 문제는 그 최저한세에 걸린다는 거죠. 어. 그래서 그런 최저한세도 좀 감안해서 어, 좀 일부 낮춰주거나 어떤 그런 유인책이 더 있으면 훨씬 실질적인 유인책이 될것 같아요. 네. 다만 이제 걱정인 거는 그런 투자 유인책이 있는데도 불구하고. 네. 이제 이거는 이제 제가 말씀드릴 사항은 아니지만, 이제 전 세계적인 경제 전망이 다 모두들 어둡다고 하니까. 어. 이데 이거는 이제 제가 드릴 말씀 못드지만 어쨌든 투자 유인책 쪽으로는 그최저한세만좀 조절해주면. 네. 어, 많은 실익이 있다라는 생각이 듭니다.
1: 네. 코로나19 때문에 경기가 위축된 상황이기 때문에 지금 발표된 세법 개정안에 말씀하신 최저한세라든가 이런 것들이 좀 반영이 돼야 더욱더 투자를 늘릴 수 있는 그런 기회가 되지 않을까 이렇게 말씀하시는 거죠. 맞아요.
2: 맞아요. 아,
1: 알겠습니다. 자, 그리고... 네. 음, 정부에서는 뭐 실질적으로는 크게 세수가 늘어나지 않았다 이렇게 강조를 하고 있습니다.
2: 네. 어,
1: 하지만 또 지금 여러 가지 재정이 많이 들어가는 뭐 사업이라든가 또 정책들이 많이 있기 때문에 또 증세도 네. 좀 필요해야 된다 뭐 이런 얘기도 있는데 이번 세법 개정한 어, 뭐 증세라고 보시는지 좀 전반적으로 좀 말씀해 주시죠.
2: 네, 저는 이제 세금을 다루는 제 입장에서는, 네, 어, 증세라는 생각은 듭니다. 드는 음. 들고요. 그 다음에 그 이제 부자한테 증세하는 거는 뭐, 그 이런 공평가세라든가 소득재분배 문제에서도 있을 수 있는 건데, 네. 이제 다만 그분들한테도 어떤 예측 가능하도록. 음. 어 뭔가 이렇게 그 다독거려가면서 올렸으면 좋겠다라는 이제 저는 이제 화내는 사람들하고 직접 대면을 하니까 예, 예,
1: 계속 말씀해 주시는데 <웃음> 좋습니다. 예, 예.
2: <웃음> 네, 예, 그런 생각이 좀 들어서 이제 말씀을 드리고요. 예. 이제 또 한편, 네.
3: 음,
2: 이제 우리나라 헌법 정신처럼 모든 국민은 납세무가 의 있으니까 그렇습니다. 네, 지금 이제 이번에도 그 영세 사업자에 대한 부가세에 대한 면세점을 좀 높여놨어요. 예. 네, 간이과세자 수준을 과거 4,800에서 8,000으로 올렸거든요.
3: 네네.
2: 근데 이제 이렇게 다그 노출시키거나 그러는 건 이제 뭐 상관이 없어요. 영세사업자들은 도와줘야 되니까. 음. 이제 그렇지만 또 한편을 생각하면 그 영세하다고 우리가 치부하는 세금 사각지대도 있어요. 예. 뭐, 이제, 가정 내에 고용되는, 뭐, 파출부, 가정부, 그 다음에 간병인, 뭐, 음. 운전기사, 뭐, 든 분도 있거든요. 예. 근데 이제 이런 분들은 그 영세사업자 8 0만 원, 1년에 8천만원 수입밖에 안 되는 사람보다도 더 형편이 좋을 수 있거든요. 어. 그래서 이제 제 생각에는 그 금액이, 어, 크고 작고 문제가 아니라, 예. 이제 다른 분들로 하여금 이렇게 좀 공평하다 게 느낄 정도, 어. 그래서 이제 그런, 뭐, 이론이라도 면세점이 이제 이런, 그러한 사각지대가 없도록.
1: 차각지대가 없도록.
2: 네, 네. 그래서 이제 부자들도 음. 어, 기분 좋게 내도록 네. 다 낸다. <웃음> 음. 나는 부자라서 더 낸다. 이런 마음이 들도록. 네. 네, 그러한 저항이 없었으면 하는 바램이 있습니다
1: 알겠습니다 그러면 하나만 좀 여쭤볼게요
2: 네.
1: 우리가 그동안 얘기하면서 우리나라는 소득세는 세금을 너무 많이 매기고 재산세는 매기지 않는다 선진구와 네. 비교해서는 그런 차이가 좀 있더라라는 얘기들 많이 지적돼 왔거든요 네. 어, 이제는 이 방향성이 좀 바뀌고 있습니까?
2: 바뀌는 거는 느끼는데요 예. 급격한 변화라는 거죠
1: 음, 급격한 변화다
2: 네네. 그래서 이걸, 이거를 내가 아직까지 받아들이 자세가 안돼 있는데. 네. 이제 한꺼번에 올리니까. 음. 이제 이런 거에 대한 어떤 이제 두려움이 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 세법 개정안 내용 살펴봤습니다. 김겸순 세무사와 말씀 나눴고요. 이어서 교통정보센터 가겠습니다. 이승미 리보도입니다
4: 네, 이 시각 교통상황입니다. 오늘 장맛비까지 내려서 운행 여건이 좋지 않습니다. 더욱더 교통안전에 유의해 주셔야겠습니다. 고속도로 정체 대부분 수도권에서고요. 경부고속도로 서울방향으로 달래내에서 반포 쪽으로 서울 시구간 이동이 어렵습니다. 반대 부산 방향으로는 한남대교에서 서초까지 정체고 판교 진출로에선 승용차 사고를 처리하고 있으니까 주의하셔야겠고요. 이후 죽전부근에서 수원 쪽으로 막히고 있습니다. 서울 외곽고속도로 으로 구리에서 판교 일산 쪽입니다. 구리 남양주 요금소에서 상일 부근까지 4km 구간과 소래터널 부근에서 송내까지 또 김포 부근에서 정체가 되고 있고요. 서울 시내 강변북로 구리 쪽은 지금도 긴 구간에서 밀리고 있는데요. 가양대교에서 반포대교 쪽으로 지체 정체되고 있습니다. 반대 일산 쪽으로는 한남대교에서 서강대교 쪽으로 고장난 차 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 이인영 통일부 장관 후보자가 오늘 국회 청문회에서 남북관계 개선은 북미관계 개선과 별도로 꾸준히 발전제 나가야 한다고 강조했습니다. 야당 의원들은 후보자의 대북관, 대미관 등 사상검증에 집중해 여야 간 공방도 벌어졌습니다. (목소리) 미래통합당은 오늘 여권의 행정수도 이전 제안을 맹비난하며 사실상 철회를 촉구했습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표는 여야가 합의만 하면 2004년 위헌결정은 문제가 될게 없다고 밝혔습니다. (목소리) 어제 국내 코로나19 신규 환자가 59명 발생했습니다. 지역 발생으로 인한 환자가 39명으로 해외유입 과정에서 확인된 환자보다 많았습니다. 당정이 앞으로 10년간 의대생을 4천 명더 뽑기로 했습니다. 의사협회는 정치적 포퓰리즘의 산물이라며 반발했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예, 지난 20일이었습니다. 네. 김정은 국무위원장이 평양의 종합병원 건설 현장을 찾았는데 네. 공사가 마구잡이로 진행되고 있다면서 엄하게 질책을 했고 지휘부 네. 교체를 지시했다는 보도가 나왔습니다. 예. 네. 이렇게 현지 지휘하는 것 어떻게 보셨어요?
0: 기본적으로 이제 그 북한의 최고 지대자가 중요하게 생각하는 부분에 직접 방문을 해서 현장도 네. 점검하고 그리고 또 이제 일종의 지침도 주는 게 현지 지도입니다. 네. 그래서 지금 평양종합병원 같은 경우는 김정은 위원장이 금년 들어서 이제 가장 중요한 사업이다. 북한 표현에 의하면 선차적 사업이라고 그랬단 말이죠. 네. 그러니까 다른 어떤 것보다도 우선해서 해야 되는 사업이다라고 지금 성추 규정을 했고 이제 그런 차원에서 이제 어떻게 진행되고 있는가라는 걸 보기 위해서 이번에 이제 간 거죠. 그런데 네. 지금 이제 3월달에 착공을 하면서 10월 10일이 이제 당차한 건 75일인데 네. 그때까지 이제 완공을 한걸 목표로 정했습니다. 그런데 지금 현재 보면 골조 공사만 되고 있고. 어, 그리고 나머지 부분에 대해서 그렇게 진척이 없는 상황이니까, 이제 최고 지도자가 가서 여기에 대해서 좀 어, 속도감 있게 했으면 좋겠다. 음. 그리고 속도가 나지 않은 이유가, 이제 기존에 이제 건설했던 그 팀들이, 이제 북한에서는 창무조라고 합니다만은, 우리는 이제 TF라고 할 수도 있죠. 그 팀들이 제대로 못한 것 같다. 그러니까 어. 팀을 바꿔서 한번 일신해서 새롭게 다시 해봐라. 그래서 목표를 달성해라. 네, 그런, 이제 메시지를 주고자 이번에 현지 지도 한것 같습니다.
1: 네. 이렇게 현지 지도에서 지휘부 교체할 정도라고 한다 그러면, 이 건설이 상당히 순탄치 않은 상황이라고 이해를 해도 되지 않겠습니까?
0: 그렇습니다. 그런데, 한편으로 보면, 지금 북한에서 공개한 자료를 보면, 네. 골조 공사는 거의 다 마무리 된 것처럼 보이거든요. 어. 그러면 이제 앞으로 남은 게 내부 공사이고, 그 다음에 이제, 뭐, 건물만 지어서는 이제, 아, 안 되지 않습니까 그 안에 들어갈 여러 가지 의료 자재 장비라든지 그다음에 운영 문제가 있기 때문에 어떻게 보면 단순하게 토목공사 하는 단계는 이제 지났고 어. 그다음에 이제 안에 일종의 내용물을 채워야 되는 단계이기 때문에 네. 자연스럽게 이렇게 어, 질책도 하면서 이제 그런 어, 사업의 이제 새로운 단계 즉고역조 공사에서 이제 내부 인테리어하고 의료 기자재 확보하는 이 단계로 넘어가는 그런 계기로 삼은 게 아니냐. 이런 쪽으로도 해석할 여지가 있습니다.
1: 네. 네. 북한의 의료 시설이 많이 낙후됐다는 얘기는 그동안 나왔었는데 지금 뭐 그렇죠. 코로나19도 있고 이렇게 좀 최신 의료 시설 확충 여기에 큰 관심 네. 보이고 있는 건 그만큼 그런 쌓여있던 이유가 있었던 거 아니겠습니까?
0: 그럼요. 그래서 평양에도 종합 병원은 있습니다마는 네. 이제 최신 의료 시설 같은 종합 병원은 좀 미흡하다라고 보는 거죠. 그러니까 김정은 위원장을 포함한 이제 최고 지도층이 갈수 있는 데가 이제 봉화 진료소인데 이제 이거는 이제 특권층만을 위한 이제 시설일 수밖에 없죠. 이걸 이제 평양 시민이라든지 북한 주민들에게 다 이게 사용할 수 있는 그러한 어 최신식의 종합 병원을 갖는 게 지금 코로나19 상황에서 보면 북한의 김정은 위원장으로서는 가장 큰 관심사가 될수 있는 거죠.
3: 네.
1: 어, 근데 이제 지금 이 현지 지도에 관심을 두는 이유가 네. 오늘 지금 이인영 그 통일부 장관 후보자 인사청문회 조금 전에 이제 오전 질의가 지금 막 끝난 것 같은데 정회가된것 같아요. 오후 3시부터 10대가 네. 된다고 네. 하는데. 네. 예. 이 이인영 장관 후보자도 평양 종합병원 시설과 의료 인력 개선 등을 위한 남북 협의가 시급한 과제다 이렇게 밝힌 다음 날이 보도가 나왔거든요. 이건 네. 어떻게 보세요?
0: 아좀 우연의 일치라고 보는데요. 우연의 일치요 네, 일치. 평양, 예. 네 예. 평양 종합병원 <웃음> 같은 경우는 3월에 착공하고 난 다음에 네. 어, 정부에서 그렇고 일반 그 이제 민간에서도 어, 이런 부분에 대한 이제 협력이 필요하고 그 협력을 통해서. 지금 현재의 남북 관계 그 경제 상황을 해소했으면 좋겠다. 그런 아이디어가 있었습니다. 그래서, 이제 지금 말씀하신 대로 그게, 어, 일단 통일부 장관 후보자가 말한 다음날 밝혀서, 네. 마치 이제 북한이 화답한 것처럼, 이런 해석이 가능합니다만은, 이제 이거는 기본적으로 그것보다는 북한의 입장에서 보면, 이게 남쪽하고 도움을 받았으면 좋겠지만, 지금 여러 가지 남쪽에 대해서 공개적으로 한 이야기가 있지 않습니까? 음. 뭐 대적 관계로 한다라든지 뭐낄때 없이 무조건 낀다 이런 식으로 했기 때문에 네. 이걸 남쪽으로부터 이제 지원을 요청하거나 하기는 좀 관계적으로 하기 어려울 거란 말이죠 어. 그런데 이제 이 부분에 대해서 별도의 이제 진전이 없으니까 현장에 가서 좀 뭔가 좀그 다그쳐야 되겠다라는 것도 있는 거고 네. 그리고 또 지금 말씀하신 대로 예를 들어서 이제 김정은 위원장 하면 이제 뭐 북한 내에서도 그렇지만 우리 쪽에서 그렇고 국제사회의 하나의 이슈가 되지 않겠습니까? 예. 그래서 평양종합병원이라는 것, 즉 인도적이고 의료적인 것, 음. 이걸 좀 이슈화해서 뭔가 또 지금 현재 상황을 변화시켜보고자 하는 이제 그런 뭐 의조도 있다고 라볼수 있는 거죠.
1: 예. 네. 어, 이인영 통일부 장관 후보자가 대북 정책 구상을 청문회에 앞두고 밝혔습니다. 네. 남북 간 연락 채널로 서울과 평양에 대표부 설치 추진하고 작은 교류 협력 제안하겠다고 밝혔는데 이 네. 대북 정책 구상은 어떻게 보셨습니까?
0: 기본적으로 저 원칙과 그 다음에 이제 제도적인 측면을 강조를 했고요. 예. 그 다음에 현재의 엄중한 상황에서 실천이 가능한 걸 찾아보자. 적극적 창의적으로. 음. 그리고 또 현재의 구조에 너무 이게 어 억눌리지 말고 뭔가 좀 담대한 어 결정을 하고 담대한 출발을 하자라는 이제 그런 취지의 그런 구상을 밝히신 걸로 이해를 합니다. 그래서 어 이런 부분에 대해서는 일단 방향 제시가 중요하고요. 네. 중요한 게 결국은 이제 현실적으로 움직이게 해야 되는데 음. 그렇게 하려면 우선은 이제 우리 내부에서의 그런 공감대가 두루두루 좀 확보가 돼야 되고. 네. 그런 과정에서 북한이 움직일 수 있도록 하는 그런 환경을 음. 이제 미국과 협력을 해서 예를 들어서 미국이 반대하는데 우리가 독자적으로 한다라고 하면 뭐 여러 가지 어렵지 않습니까 그러니까 즉 미국과 협력을 해서 그런 환경을 만든 다음에 이제 북한을 이제 이제 변화할 수 있도록 하는 이제 그런 아주 좀 이제 내밀하면서도 그다음에 세심하면서도 그다음에 이제 집요한 그런 노력이 필요한 시점에서 어 그런 큰 방향에 대해서 어잘 밝히셨다라고 이제 평가할 수 있겠습니다.
1: 네. 그러니까 대북 제재에 걸리지 않는 것. 그러니까 작은 교류 협력이라고 하면서 그 예로 보니까 네. 금강산과 백두산의 물, 대동강, 네. 술 네. 이런 것하고 우리의 쌀, 네. 또 약품 같은 것을 물건 대 물건, 물물 교환으로 시작하자고 했는데 이건 네. 현실적으로 지금 가능한 상황인가 봐요.
0: 음, 가능할 수는 있어요. 그러니까 이제 모든 물자에서 이제 제재 품목이 아니면 네. 이제 그걸 바꿀 수는 있는데, 근데 이제 문제는 이걸 가지고 또 제재 품목으로 넣어버리면 또 이게 벌칙 앞단 말이죠. 아, 그리고 추가로 또, 넣어버리면. 예, 그리고 또 아니면 이제 물건을 주는데 이걸 운송하는 뭐 수단 가지고 하면 또 문제가 되잖아요. 그래서 제가 보기에 이걸 그런 그런 식의 접근보다는 네. 이제 미국하고 해서. 어 기본적으로 그 전형적인 채찍과 당근 전략이 있지 않습니까? 네. 즉 채찍은 미국이 제재를 통해서 하고 당근이라는 것은 이제 우리가 남북관계에 특수한 상황이 있으니까
3: 네. 북한의
0: 비핵화라든지 변화의 과정을 보아가면서 우리가 당근 전략을 쓰겠다라는 음. 그런 이제 미국과의 큰틀에서 공감대를 확보를 하고 네. 그런 가운데서 이제 지금 예시했던 이런 물물교환을 포함해서 좀더큰 틀에서 북한의 어 국제 사회로 이제 나올 수 있는 그런 이제 환경과 유인책을 제시해 보는 게 지금 중요하지 않나 싶습니다. 네.
1: 음, 알겠습니다. 하나 더 여쭤 볼게요. 네. 네. 지금 우리나라와 미국 사이에 그 주한미군 감축 논란이 있지 않습니까? 네, 네. 뭐 보도가 되곤 했습니다만 지금 미국 국방부 장관 주한미군에 대한 철수 명령 내린 적 없다고 선을 긋긴 했습니다. 네. 그런데 이게 그 단순히 감축보다는 북한을 향해서 적대시, 그러니까 북한이 미국에 대해서 적대시 정책 이거 좀 바꾸는, 어, 모습을 보여달라. 이런 주장에 대한 일정 정도의 메시지일 수도 있다라는 분석도 나왔거든요. 이건 어떻게 보세요?
0: 어, 그런 식으로 해석이 가능 하죠. 그리고 또 그런 쪽으로 해석을 해서. 네. 아, 북한이 국제사회와 협력하는 방향으로 오도록 하는 게 필요합니다. 그리고. 음. 이제 주한미군 같은 경우는 이제 북한이 이제 어 명시적으로 는 주한미군에 대해서 이제 반대 입장을 보입니다. 그렇지만 네. 2000년 1차 남북 정상회담이나 여러 이제 자리에서 보면 이제 북한도 주한미군이 남북 간의 그런 이제 맥락에서 주둔했다는 것보다는 네. 이 동북아에 있어서의 여러 가지 안정자 역할에서 주한미군의 존재 자체를 그래도 소극적으로 받아들인 그런 입장이 많이 있습니다. 그래서 음. 이제 이 부분에 대해서 너무 이제 주한미군이 있으니까 남북관계가 뭐 나가려고 하는데 도저히 못 나간다. 이런 결정적인 장애 요인으로 이제 보는 것보다는 네. 그런 그 역할이라든지 이런 걸 보고서 이제 북한에게 이제 어, 어떻게 보면 체제에 대한 불안감을 해소할 수 있는 그러한 이제 계획이나 수단으로 활용하는 것도 이제 필요하겠죠.
1: 네. 네. 그러니까 크리스토퍼 힐전 주미 대사가 이렇게 얘기를 했어요. 주한미군 네. 감축 언급이 북한 귀에는 음악처럼 들릴 것이다 이렇게 표현을 하기도 했는데 정말 네. 북한이 이런 감축에 대한 얘기가 나오는 게 음악처럼 들려요?
0: 어 들릴 수 있겠죠. 근데 지금 전장 상황을 보면 네. 감축했다라고 해서 군사력이 약화되는 건 아니거든요. 그러니까 예. 이제 단순하게 그 병력만 가지고 전쟁하는 게 아니기 때문에 그리고 음. 또. 이게 역 유연한 배치다 역동적인 배치다라는 것은 감축이 될 수도 있지만 경우에 따라서는 이제 증강도 될수 있는 거거든요 네. 그래서 이제 이런 부분에 한쪽만 놓고 보는 것보다는 주한미군의 전체적인 그런 그~ 동북아에 있어서의 그~ 역할 이런 부분에 대한 이제 북한의 일정 부분 수용을 하고 있기 때문에 그런 부분을 이제 계속 감안하면서 이제 다른 부분에 있어서 북한이 저~ 일종의 체제 불안을 해소할 수 있는 쪽으로 가야 되지 않을까 그렇다면 결국은 이제 북한이 원하는 이제 경제라든지 이런 부분에 대한 이제 환경을 이제 우리나 이제 국제사회가 적극적으로 어, 제공한 것도 필요하지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 네, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 했습니다. 1부는 마치겠고요. 잠시 후 2부 각설하고, 박주민 의원이 출마 선언을 했죠. 3파전이 됐습니다. 민주당의 전당대회 상황. 또 지금 오늘 열리고 있는 이인영 통일부 장관 후보자 청문회 쟁점 짚어보는 시간을 갖겠습니다. 나영석 PD가 새롭게 선보인 예능 여름방학의 외색과 표절 논란 세상의 모든 리뷰에서 살펴보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.